0: 月刊映画感想部ポッドキャスト2021年シネマランキングトップ10さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員のな沢たひざりょうですよろしくお願いしますさあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画観測部,部員である矢野と竹沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組ですが、はい、今回は特別編成でお送りします。題して、月刊映画感想部ポッドキャスト2021年シネマランキングトップ 10! 毎年恒例の企画ですね。はい、これはですね、矢野と竹沢が今年劇場で見た作品の中でお互いそれぞれトップ10を発表するという内容です。はい、そうでございます。まあ今回で6年目。6年目ですかはい、6回目の,の企画なんですが、まあね、12月の末あたりにこの配信をしてるんですが、はい。僕はですね、これをやるために劇場に行ってるようなもんなんで。おだからね、これの日がね、楽しみでしょうが、ね。楽しみですね。<笑>けど、すごい苦しみでもありますけどね。あのね、本当ね、今年はね、例年以上にベスト10選ぶのが苦しかったわかります。なかなか外すの苦渋の決断苦渋の決断で。だから、サッカーの日本代表の監督とか、こういう気持ちなんだろうな、みたいな。あの、岡田,岡田監督みたいな、フランスか。だから僕が外したのは、はい、カズと北沢です。古<笑>い。古いよ。<笑>九十八年ですからね、言きますけど<笑>。もうフランスだけには、あの、魂だけを置いてきた<笑><笑>いや、あのさ、よく知ってますね。いみんなすっ<笑>きりしたでしょ、あれ。あの、高校生の子誰も知らないですから。<笑>まあそうそう。あ、そうですね。そうですよ。僕らが小学生とか知って小学生ね。<笑>だから、今回僕かちちゃんの気持ちが分かるん<笑><笑>悩み抜いた中から今回どんなベスト10だとかぜひ楽しみにしていただければなと思っています、はい、で今回ですねこれはですね僕と滝沢さんがそれぞれ見た中からお互いがベスト10を選びます、はい、で対象期間はですね今年の1月1月日からで、今回収録がですね、12月の26日に行っておりまして、はい、この1月1日から12月26日までに公開された新作の映画を対象にします。はい。それとですね、毎年ですね、僕ら今までは劇場限定でやってたんですけど、そうですね。今年からですね、配信限定の作品も入れるようにします。2021年に配信開始されたのでいきますそうですね、はい。例えばだから今月のネピックタイトルのネットフリックスの浅草キットとか。あ、そうなん、ねえばはいはい。そういうのも対象期にはなります。そうそうそう見ていれば対象になります。はい、じゃあそんな中からまずお互い今年見た本数やりましょうと、はいうことで。じゃあまず滝沢さんから何本見ましたはい、私は41本です。まあ去年よりちょっと2、ね、3本減ってるって感じなんですけど、そうそうそうまあと特に今年2ヶ月間映画館がそうなんです営業しなかったってところがありまして。僕ら東京在住なんですよ。東京はね、一回めちゃくちゃ暗らった時期がありました。そうですよね。丸々2ヶ月。まあ、やってるところ一部ありましたけれども、ちょっと、その時期はちょっと空白の時期だったりとかね、して、見に行けてなかったんで、ちょっとやっぱり本数が。ちょっと少なかったかなぁ、と。あ、まあ、これはしょはい<笑>。はい。ということで、じゃあ、矢野さんは、えー、今年何本見ら,見られたんでしょうか五十一本。お、51本。お六でも六年間やってきて、初めて多分矢野さんの方が多い感じですかね。そうですね。はい。はい、僕はなんとか見ましたね。はい、多いですね。工夫をして。<笑>あじゃあこんなね、はいはい、まあ、じょうあのコロナ禍ですけど、週に一本は、うんねじ込んで。ああ、基本、そういうペースになったし、でも、よく言えば、もっと見たかった。ああ、それはね。逃しちゃった作品もありますね。そう、逃しちゃった作品結構ありますよね。じゃあ、その滝沢さんが40何四 ?41 です。41本の中から滝沢さんがベストテン選んで、はい、僕が、僕が見た51本の中から選びますんで。はい、では、まずえ、今回の発表の方式はどのような形でいきますかはい、えまず私、私滝沢が第10位から第6位までを言い、1作品ずつコメントをしていきます。あ、はい。えー、続いて同様に矢野さんも第10位から第6位までを言い1作品ずつコメントをしていきます、はい、そして第5位からは交互に作品を発表してその後感想を言うという流れですはいということでこのような形で進めていきたいと思います、はい、じゃあ滝沢さん準備 OK ですかはい OK ですじゃあまず滝沢さんの第10位から6位までを、まず作品を一気に発表してください。では、お願いします。はい。第10位。はい。新エヴァンゲリオン劇場版。お第9位。はい。空白。はい。第8位。おブルー。おーブルはいはいはい。第7位。うん、最後の決闘裁判。おそして第6位。はい。彼女が好きなものは、はい。じゃあ、こっから、えー、一作品ずつコメントお願いします。はい。えー、ではまず第10位、新エヴァンゲリオン日常版ですね。はい。あの、ここね、やっぱ、他もあったんですよ、いろいろお。ここのセットのが、映画大好きポンポさんなんですけど。あー、意味の。はい。なんでね、やエヴァンゲリオンかって言ったらね、はい、やっぱちょっと年数の長さっていう。そうなんですね。お、俺がこう抱えてきた。もう20年以上も。もうそうですね。エヴァンゲリオンの新劇場版が始まったのが07年、2007年の9月なんですよ、うん。僕はそれを見てるんですね。リアルタイムで。リアルタイムで見てる,ね,見てるね。もうそこからですよ。丸14年経って完結したと。もう中学生ですよ。<笑>そ,のその時生まれ<笑>その時生まれたこと、今中二なんですよ。はい、リアル新次君なんですよ。年齢的には。今回の、あのー、新劇場版の方も、はい、もう桜田ファミリアのように、う完結することはないのかなっていうふうにちょっと疑念がそんな中、完結しないと思われたものを、ちゃんと完結してくれたっていうことへの感謝で大丈夫にね、仕込みました<笑>。きっちり終わらせましたからね。もう、非常にね、あの素晴らしい着地をピタッと決めましたね。はいはいはい。で、内容としても、うん、この、ニアサードインパクトによって壊れかけていた社会がしっかり崩壊して、うんまあ、人々が忘れかけていたその世界の本質、うんまあ、つまりですね、人間の生活という原点に回帰するっていう内容はいはいはい。これ何かと言っれら結構コロナ禍の現代と通じるとところあるなと思うんですよね。あはいはい、そういう意味でもね、うん、現代社会とこのアニメっていうのをうリンクさせていくところうまいなとはアッパーのさんも思いますね。すね社会性とあるという感。で、このラストで、この宇部新川駅っていうね、ところをね、新次、ね、君が待ってますけど、うん、まあ DSS 聴ョが取れた瞬間っていうのは、このアニメシリーズから見てる人っていうのはまあ26年ですね、うん。で、私にかけてはこの2002年から見てるんで、うん、まあ約19年間けど、その19年の呪縛が溶けた瞬間なんですよ。あ,あの DSS 聴ョがチョキってなるとか、うん、で、そこから取れましたからの呪縛が俺の心も溶けて、そこからの歌で光るワンラストキスが流れてかのエンドロそうですよね<笑>きっちり終わったし、ね、自分でもなんで涙が流れてるのかなってその時はかんないんですよはいはい、はい、けどよくよく考えたらあこれはだから呪縛が解けた瞬間なんだなと思ってーなゴールみたいな感じです、ね、そうそうそうきっちりとゴールしましたよね、はい、だからその後不思議にもねエヴァのことは考えなかったんですよああもう本当に終わったんですね泣いてしまいましたねああにあかったですかとあでああああああああああああああで、続いて第1位、クワク。クワク。クワククワクよかったですね、吉田圭介監の作品、はい。もう折り合いがつけられないことに対して、折り合いをつけようとするもどうにもならない人の話ですよね。うん、で、ラスト。あのー、ラストシーンですね。僕はですね、あのシーン、はいはい、見て、うん救いがあるかないかっていうのは、これ見る人によってかなり左右されるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、僕はね、あれは救いはないなって思ったんですよ。ていうのもやっぱ松坂通り演じる青柳の苦しみっていうのは、もうあの後死ぬまで続くわけですよ。確かにね。まあ、そこを考えると、やっぱり一時的な安らぎにはなったとしてもあのシーンは、はいはいはい、実際ああいう事件が起きた時のこで,、まあ、で、わかる。まあ、多分一生引きずるならば完全にゼロにはならない、ね。ならないじゃないですか。<笑>っていうところで、やっぱね、で、あとは他にですね、あの、十一月号の号外で矢野さんと感想を言い合った、はい、ところでですね、ちょっと一つ言い忘れたんですけど、あ,あ,どどあの、藤原季節がですね、はい、藤原季節史上最高の藤原季節だったということですね。はいはいはい。もう最高でしたね。うん、あの、古田新太演じるこのソイラをこ見捨てず、うん、まあかついって近づきすぎず、うん、嫌いなんだけど、みたいね、そうそうそうそうそういう距離感とかがね非常によくてねあのー、それを演じてるね藤原さんもキャリアハイの芝居だったかなあ可愛いんですよねなんか弟分にしたいみたいな感じそれが思いでね、うわぁ、よかったなぁって思いますね。はい。はい。あの、まだ聞いてない方はですね、11月の公開をお願いいたします。はい。はい。え、第8位、ブルー。はい。はい。実はこの作品もですね、あの吉田圭ケ介ケ監督なんですよ。そうなんですよね。え、圭介監督、連チャンなんですけど、はいまあ、2021年6月号で矢野さんがブルーについて感想を言ってあそうそうそう、はい、おりますね、うん。で、そこでも矢野さんおっしゃってた通り、ボクシング映画なのに劇的な部分がね、と。うん。ロッキーとかだったらね、は、う、い、ん。そ試合で劇的なことにすることによって、うん、で盛り上がりをね、うんえー、出してるけど、その試合のシーンもね、本当に地味な感じなんですよね。<笑>し、あえて、その、勝ったとかいうところを見せてないです、ね、そうそうそう、あえて、あれは意図的なんでしょうね。まあ、あえて本当に意図的にしたで逆,逆にその、だから地味ゆえにリアリティ溢れるってうの、エさんがおっしゃってたのの通りだと思うんですよね。うん、で、私がこの映画で素晴らしいなって思った点は、松山健一演じるウリちゃんのラストシーンですね、うんで。圧倒的に負けの方が多いボクシング人生をこのウリちゃんは歩んでるんですけれども、うん、まあ、で、いろいろあってボクシングをやめたっていうまあ流れなんですね、うん、あの、物語上。うん、でも、そのラストシーン、漁港の仕事途中に、シャドーボクシングを始めちゃうんですよ、ね。ウリちゃんがね。ウ<笑>リちゃんがやってるでどんどん熱を帯びてきてしまうんですよね。あそうでしたねそうでステップも最初ゆっくりやったのがどんどんっ、うん、乗ってきたのに自然と乗ってきちゃったんだね乗ってきてしまってでそのままブツッて終わってエンドロールになるんですよねああそうですねはいで、はい、東出君演じる小川もですね、うん、この日常生活に支障を来すほどのパンチドランカーだったんなったんですけど、うん、けどその自分自身ではボクシングをやったらダメというふうに分かってるんですけどもラスト体がそれを求めてしまって、うんうんもうあの、ランニングを始めたりとかね。で、これって何かって言ったらもう、好きとか愛してるとかを超越してるものなんだなっていう。生活の一部みたいなね。もうもう、生きてる意味というかね、一つの。好きとか愛してるを超越してるものを見つけた人生って、もう尊いんだよっていうことを、吉田監督はその尊さを知ってるがゆえに、しっかりと誠実に描いてるし、けど、そこにはまってしまった残酷さみたいなものも、こう伝えてて、もうその総合力がすごいなって思いましたね。っから、パンチドランカーだなった東出君のラストが最悪じゃないですか。うん、まあ、試合に負けて、その後事故を起こしてとか、<笑>もう、うわーっていくね。結構そこから逃れられないと。そう,そう,そうもうあの、恋人の木村さんが、うん、もうやめなよって散々言ってる、言ってて、うん、で、東出さんの口では、わかってるよ、そんなことって言ってても、うんうん、けど、走っちゃうんだよ、ね。そう。走ってしまうっていう。もうそういう部分ではね、もう、うとても誠実だなと思ったし、あの特にね、6月号でこの感想ってのがあるんで、ぜひですね、6月号を聞いてみてください。はい。はいえー、続いてですね、第7位、最後の決闘裁判ですね、はい。はい。あの、実はですね、この作品見ててですね、途中で少し退屈し,してしまったんですよ、僕は。あ,あ、そうですかはいはい。というのも同じような場面がまあ繰り返し描かれるじゃないですか。はいはいはい。で、だから少し気を抜いてた状態で途中見てたんですよ。うん。でもですよ、同じような場面の繰り返しなのに、途中で明らかに、あれおかしくないこれっていう部分があるんですよ、うん。で、それの決定的にそうだなって思ったシーンが、うん、あの、マルグリッドが、えー、ルグリから逃げるシーンですね、うん。お家で2階に行くシーンなんですけど、うん、そこで2階に上がる途中でマルグリッドが丁寧に靴を脱いで揃えて2階に上がったんですよ。逃げてんのにねってい。うんで、逃げてるってことは、いわゆる怖くて逃げてるわけじゃないですか。普通そんな余裕ないですね。そうそう、そんなこと普通しねえよなって思った時に、あれって頭が混乱してたら、その後第3章で、マルグリットの証言で、今まで、こう、第1 章、第2章と紡いできたものが、いかに男どものご都合で語られてきたものかってことが、はっきりわかるんですよね。このシーンが実は地獄の一丁目の始まりだったってところがさらに厳しいところで、その後の展開でマルグリットへの信じられないまあ尋問ですよね。あ,あれはもうはっきりでセカンドレイプですよね。だったりとか、ニコルっていうねあの女性がいるんですけど、その人がまあ自分も過去に強姦とかされたことがあるし、そういうのは世の中のそういうのはまあ習いというか、そういうの経験するもんだから、受け入れないよみたいなこと、いきなりよくわからない。パって<笑>。まあ女は我慢しとけよっていう。そうそうそう。ふざけんなよっていうふうにね。明らかにマルグリットが顔がなんかもう、もうねじれ曲がってるようなみたいな感じになってるんですよね。もう、さらにその挙句、決闘裁判で、夫であるカルージュが負けたら、お前偽証罪で、その火炙りの刑だからなっていう。えって。自分の運命自分で決められないのって<笑>。じゃあ、あいつ次第で私死んでしまうのはいはいはい。もうそのことを聞かされた後の決闘裁判を見ているマルグリットの顔ですよね<笑>ななん。これ何の戦いみたいな、ね。<笑>それは生命力なくなるわと<笑>思うよ、うん。で、そんな中、その、周りだけがね、興奮して、熱,してて熱狂して、で、当事者興奮して、うん、バカじゃねえのかってか、本当その話でした。本当にそう。で、でもですよ、1386年のパリで起こったことをね、元にして作ってますけど、600年以上経った、今、現代。これ似たようなこと起きてませんかっていう声かけですよね、まさに。で、これを御年84歳のビオリ,ドリースコットが作られたってことで、まさにこのアップデート、アップデートっていうってことは結構今対応してて、なんか使いたいんと言いたくないんだけど、今までのちょっとおかしいよねっていうことをちゃんと受け入れてんだろうなって結局これあのマットデーモンとかが企画書出して、うん、大橋だから受けたっていうのもあるんだと思うけど、はい、それをちゃんとやってるのすごいなと,すごいなと思いましたね、うん、でもねこれあのインタビューでこの出演してた女性が言ったのはこんなに分かりやすく描かないと女性の苦しみ分かってもらえないだと思ったっていはいはいはいはいだから、俺、その、読んで、ああ、そうだよな、なんか、これ見て、ああ、意識しようと思った時点で、ちょっと恥ずかしい。ちょっとね、やっぱり、あのー、そういうことを分かってないんだな。分かってないっていうか、うん、まだまだ意識が食べない、ね、ないんだな。ここで、お、だからリ、リドリスことすごいっていうのも、またちょっとおこがましいといね。それはちょっと<笑>ありすみませんね。はい。はでは、第6位ですね、はい。彼女が好きなものは。こ、う、れ、ん、僕は来月の担当映画なので、詳しくは来月のポッドキャストで話しますけど、はいはい高校生の恋愛を描いてるお話なのに、うん、こんなにも容赦ない、骨太でガツンと脳天を打ち抜くような映画って、なかなかないんじゃないかなっていうふうに思いました。いや、すごかったですね。うん、あの、結論は出ないですよ、絶対。うんうん、これ見て、ね、僕はね、反省した。結局、同性愛者を受け入れたってイコール、その人のことを分かったつもりでいるんですよね。そうですね。いや、結局、そうじゃなくて、個人として見てあげてってうん、この人何が好きなんだろうとか。そこまでいかない。なんか結局僕らって多分、どうせ愛者、あ、全然受け入れるよ。カテゴリーとしても。うん。そう。ううそしたら、それイコールその人を全部受け入れたって思ってる、るいや、違う違う違う。個人個人ってだと、あ、この人、何がゲーム好きでとか、考えるよねっていう、その、それをしないってね。うん。そこを、ガーンって言ってるよねうん。うん、中盤たりこう、おおーってなっちゃう。そうですね。うん、素晴らしかった。だから、これサイコロ当たってなかったら僕結構スルーしてた可能性あるなっ,っあ、そうなんですね。はいまあ、だってポスター見ると主演の神尾さんと山田さんの持ってるそのキラキラ度合いがちょっと出てるじゃないですかそうそうそう。だからね、音楽に例えるともうユールフワ系の音楽かなっていうふうに思ってみたらもうゴリゴリの青春パンクロックでしたっていうね。だから、あのなんていうかな、神尾さんと山田さんっていうこの俳優陣使ってサンボマスターを歌うみたいな感じですごくね、新しいなっていうふうに思いましたけど、まあ、詳しくは来月、はいえー、1月号で話していただいはい。というところまでが私の第10位から第6位まででした。はい。はい、続いて矢野さんの第10位から第6位まででございますが、準備はよろしいでしょうか大丈夫です。はい。では、お願いします。はい、第10位、マリーグラント、凶暴な悪夢。う第9位、ダウ・ナターシャ。おぉ。第8位、海辺の女の子う。第7位、最後の決闘裁判。う第6位、開いてです。おお。はい。はい、ということで、じゃあ10位からいきたいと思います。第10位、マリグラント。今日もなくむなんですけど、はい、これはね、今年見た映画の中で一番ぶっ飛んだ作品です。いマジで何月5かのオープニングで<笑>。はい。あのー、びっくりしたこんなぶっ飛んだ映画久しぶり見たら<笑>で、もう最初からフルスロットでド派手に聞くんですよ、うん。ダガーンって。で、その後にすぐにめちゃくちゃかっこいいオープニング映像が流れて、テンション上がったまま、で、途中でね、ある人物がダーンって落ちてくるんですけど、それはびっくりするし、で、その後もね、このマリグラントの最大の謎が明かされるんですよ。その謎がね、明かされた瞬間、バカだなこれって思ってこの発想、本当とバカだなっていう発想のままなんですね。で、最初から最後までずっと単純に面白いっていう、なんですけど、ニューアートとね、何も残らない。本当にいました。本当にね、ただただ面白い映画です。何も残らないことの尊さっていう。<笑>うだから、ジェットコースタームービー、映画館でこれ体験してほしいな、この興奮。うわ、めっちゃ面白い。もう本当にアトラクションに乗ってる感じ。ジェットコースターの終わった後の爽快感が本当に味わえるんで、これね、映画館でもしチャンスあったら見て、本当にバカだし。でも面白い。めちゃめちゃ面白い。はい。なんか久しぶりにこういう単純にバカな。でもね、これ結構真面目に描いてるんですよ。笑わせようとしないけどバカなんですよ<笑>。もうそこが最高だし、本当に Z コースタームービーです。本当にアトラクション体験した後の爽快感があります。はい、これ第10位。では第9位。ダムナターシャーこれですね、撮影方法が旧ソ連体制下を再現したセットに2年間そこで役者さん生活してもらって<笑>これもクレイジーじゃないですかクレイジーですねで、その中で何本も映画撮ってるんですよ、うん、ダウンシリーズって言ってその中の1本がダウン中橋さんで、はい、今回劇場公開されたんですけどこれがねあのソ連体制下だからいかに市民が政治によって自由と尊厳を奪われるかっていうお話なんですけどそのねいかに政治がその自由と尊厳を奪う過程がね、ものすごくこうね、気持ち悪い。本当に嫌。で、このナターシャの主人公が尋問を受けるシーンが2、30分ぐらいあるのかな。これがね、きついです。めちゃめちゃ。もう、人の整理を逆棚ねするような尋問で、別に過激な不良者じゃないんですけど、もう多分ね、この尋問シーンでなんか途中退出する人もいるらしいんですよ。気持ちわかる。それぐらい嫌な尋問がずっと続くんですよ。これに耐えれるか耐えれないかは結構きついと思うから、なかなか人におすすめはできないけど、僕はすっごい見てよかったと思うし、僕は劇場から出た後に、あれこれ今の日本じゃねと思ったもういつの間にかそうなるよってでであと監視社会でこれね一番結構いい,場いい場面というか印象に残る場面がその尋問を受けた後に名だたる人が普通に歩くんですけど夜道を、はい、その後ろにぼんやりですけどシェパード犬と警察官が後ろについてるっていう,うわなんかそれがねはっきり映らないところが怖いしそれって今の日本でもいつでもお前捕まえるからなって監視されてる感じがあって、ちょっと劇場出た後に、お怖くなっちゃったっていう。うん、その一本でもなんかすごい、ダブナトアシャ別に人に勧めませんけどね。<笑><笑>そうですね。ちょっときつそうですね。<笑>めちゃめちゃきついと思うんで,で、もし興味あったら絶対見た方がいいと思うんで、ダブナトアシャ見てください。ということで。第8位。はい。海辺の女の子。ということで。これ、漫画家の浅野井二代さん原作の映画家でして、朝野稲葉さん僕大好きなんですよ、漫画、はい。朝野稲葉さんの作品ってどういった作風かというと、僕なりに表現すると、明るい世界と陰の世界が隣り合わせのような感じするんですよ、うん。一歩横に行くと陰の世界だし、その一歩また横に行くと明るい世界だし、それがリアルな今の生活な感じがあって、僕はそこを好きなんですけど、そのね、朝野稲葉作風としてその空気感がものすごくちゃんと実写化されててたなっていうのが一個、ね、とあとこの、ね、劇中に「ハッピーエンド」の「風を集めて」が流れるんですよはいこの場面がね今年見た映画の中でもパッてシーンなんか思い出してくださいって言ったらこのシーンが一番思い浮かぶぐらいすごく良かったんですよであとこれ良かったのがね出演者がすっごいいいんですよこの「海辺の女の子」はいで今年小梅役主人公の公明役を演じた石川瑠香さんっていう方いて僕今年この石川流さんの作品この梅梅の女子と猿楽町に会いましょうっていう、はい、たまたま2ヶ月たまたまこれ偶然主役級やってて石川流さん初めて見ましたけど僕石川流さんすっごく好きになってこの子めちゃくちゃうまいですよ。だからこの海辺の女の子の小梅ちゃんもすっごい良かったし、あとね、磯部っていう男の子いるんですけど、はい、それが青木ゆずさんっていう方がやってるんですけど、青木ゆずさんもすっばらしい。こんな難しい役よくやったなって感じで。あと、前田前田の前田大城くん。あはい。彼女の好きなものもすっごい良かったけど、海辺の女の子もめちゃくちゃいいんですよあ。こんだけうまいんだこの子っていう形で。あと、中田せいなさんっていう方、あの、街の上とか出てた、僕も大好きな人なんですけど、中田聖奈さんがね、すごい、あの、朝の意味を作品の中でも明るい世界の子なんですよ。それがね、お笑い好きなんですよ。で、そのね、お笑い好き、こういう人いるわっていう<笑><笑>でも、これは主、インの世界にいる主人公をちゃんと引き戻そうというか、この子がいるから生きていけるんじゃないかなっていうことを暗示させる、この中田聖奈さんの役が本当とびっきり明るくて、すごく癒されて、本当に素晴らしかったです。嘘くさくないっていうか。だから、運営の女の子ね、本当に良かったと思うんです。見てよかった。第7いきます。最後の決闘裁判。これ、竹田さん7位。はい、そうです。一緒か。えー、まあ、これ1300年代の、えー、古代の話なんだけど、はい、よくあるじゃないですか、映画って昔から。はい。で、それって、女性のために男が戦う、おかっこいいっていうのを、今の照らし合わせると、それっておかしくねっていう,う話で、いや、それ女性からしたらおかしいよねっていうか、な、何美らにしてんだよっていう話を今突っ込んでるような感じがして、その突っ込み方が僕は、なんか、良かったですね。今気づけたっていうか、うん、今までの僕の感覚だと、それをなんか、おかっこいいなって思ってたわけですよ。そうですね。これが伝統なのけじゃないですか。うん、まあそう、そうですね。そういう様式日でしたよね、ある種、うん。俺の女のために頑張るよ、うん。でもそれ女性の声なくねっていう。そうですね。そっち側の視点ゼロですよね,ね。で、今のその感覚でいくと、めちゃくちゃおかしいのを、今までの映画を崩すことになるけど、ここちゃんと指摘しようぜみたいな気概を感じてそれをイドリー・スコットという伝統ある人がちゃんとやってるところがマジちょっとなんかおおって思うんですよこっちはでやっぱ考えさせられるしこれ全然僕らの時代も今でもあるし僕もやっちゃってる可能性もあるしやっぱ考えさせられますよね何か結局他人事じゃないっていうか僕もあの裁判のシーンのところの群衆の人たちひどいなと思ってるけど僕もそういう、いつの間にか関わってるよね、とかいうのを反省しなきゃいけないと思うんですよ。あ、はい、もうあと関係ないと思っている人は多分ちょっと危ないとは僕は思うすそうですね。自覚は持っといた方がいいと思います。うん、考えさせられるし、反省もするし、でも同時にこの視点入れると映画としてちょっと面白いなっていう部分もあったから、3時間くらいあったかな。そうですね、2時間半ぐらいありました、ねうん、だからね、すっごい面白かったし、最初に、かっこいいケットの、このゴールに向かってますっていう、はいはい、言うけど、いろいろ経験すると、それがものすごく滑稽になっちゃうっていう,う、ね。あの作りがね、盛大に振っといて、みんな、あそこが楽しみなわけじゃないですか。普通だったらあそこでかっこいいって、ダーンって盛り上がるけど、なんじゃこりゃっていう。<笑>まさか2時間後にね、価値観がしっかり、変えられたっていうね。まさに、まさにそこの見方が、えって思ってしまう。そうですよね。アダムドライバーの死に様とか、そこまでやっぱいろりつスうと露骨に映すんだなとかっていうのもあったし、だからかすごい、なんか息があったっていうか、すごく面白かったですよ、ごく、はい。はい。で、第6位、開いて。これもね、竹田さん6位、彼女の好きなものが出てたでしょ、はい、これ主役、山田アンナさん今日、偶然ね。はい、<笑>開いてね、ものすすごい良かったこれね、うん、見てほしいな、うんああ。で、今年、主演女優賞を僕選ぶなら、この、開いての時の山田杏奈さんですおあの。彼女が好きなものは、はい、もうすっらしく良かった、はい。で、あの、彼女が好きなものは、もう本当に純粋な女の子の役だったでしょ。はい、で、女子高生。この役も女子高生だったんだけど、あの役とは、180度違うキャラなんですよ。で、この主人公どういった人物かというと、学校一人気の女の子なんですよ。でも、誰にも優しくしたり、明るくしたりするタイプの女の子じゃないんですよ。もういつも気だるそうにしてて、誰も愛想を振り向かないんだけど、人気の女の子って言いません。あ、いるまさに。いるリアルだとこっちの方が多いと思うんですよ。はい、はい。それを、今回山田アンナさん、見事に演じ切ってるんですよ。はー、あ、い。あー、いる、こういう人。で、こういう人が一番人気だよね、って。で、周りがう,うわー、可愛い,い、可愛い,い、っていうし、で、彼女全然媚びないんですよ。あなんで人気なの、人気になろうとも思ってないと思うんですよ。はい、でも、あ、周りがみたい。で、スターオーラがあるんですよ。で、これがね、ものすごくリアルだし、よりリアルだなと思ったのがカラオケを歌うシーンなんですよ。はい。こういうタイプの女の子が歌うカラオケの歌い方と全く一緒なんですよ。<笑>ああカラオケボックスでよく見るとこれみたいな。この歌い方する、あ、そうこういう子ってこういう歌い方するっていう歌い方をするんですよ。それが本当に素晴らしかったのな、山田杏ナさん。で、この山田杏ナさん演じる主人公、愛ちゃんっていう子なんだけど、はい、これ、だから人,人気だから、周り、みんな愛目的に友達になったりするわけですね。うん、で、ある時に、その子たちが、周りにいるたちが、その人気だから愛に近づいてるのかなと思ったら、後半ね、実はみんな本当に愛のことを友達と思ってきてたっていうことが分かるんですよ。そのシーンがね、僕はすっごく好きで、で、それを受けた愛は完全に受けてないんですよ。気づいてない。でも客観的に見ると、あ、みんな愛のことちゃんと心配してたんだってことが分かって、僕はちょっとここ感動したし。で、最後に愛がある人物にまた一緒に寝ようねっていうわけですね。はい。僕は解釈だと、これはもうダブじゃなくて大工だと思ってるんですよ。で、その終わりがね、すごく良かった。えー、この愛のね、役をちゃんと山田アンナさんすごく演じ切ったのが本当素晴らしくったし、今までにない感じの主人公なんですよ。愛ちゃんなりにも悩みがあるし、どうにもならないことにぶつかった時にどう愛はするかっていうとこもあるし、これね、本当見てほしい。めちゃくちゃ良かったって監督も首藤林さんっていう方で、まだ初長編だったかな。でもあんま新人さんで、すごいなと思いました。もう覚えといた方がいいですよ、マジで。はい、ということで、開いてぜひ見てください。ということで、さて、この後はトップ5の発表です。その前に少し休憩です。ここからは次にトップ5の発表です。はいじゃあ、お互い、えー、第5位を言ってから感想を言いますかね。はい。じゃあ、まず、滝沢さん、第5位、何でしょうか機動戦士ガンダム、先行のハウェイです。はい。<笑>矢野さん、何でしょうかこの後レベル2です。おお。<笑>じゃあ、まず、<笑>滝沢さんも、機動戦士ガンダムの,の、はい、この作品はですね、2021年7月号ですね、この番組の。うん、で、私の感想を言っております、はい、結構詳細はそっちで結構語ってるので、そっちを聞いていただきたいと思います。で、あの、まあ、そこと重複してしまう部分なんですけど、はい、まあ、4月の緊急事態宣言で、まあ、都内の映画館が、まあはい、約2ヶ月ほどですね、休業してしまって、うんうんで、2ヶ月ぶりに、えー、映画館で、えー、見た作品というのが、まあこの閃光の発表なので、はいはい、まあうん、というところで、まあ、思い出深い印象に残ってるっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱね、映画館で新作映画を見るべきだなってことを思い出させてくれた作品なんですね。あはいはい。うん、あの音響もそうだし、うん、でっかいスクリーンもそうだし、陰、うん、と陽っていうね、部分ですね、はい。映像の。っていうところも全て味合わわせてくれた作品なんですよ、うん。で、この作品が素晴らしいところなんですけど、うんアンダムっていう,もう歴史のある作品じゃないですか、うんまあ、1979年から一番最初始まってますけど、うんまあ、そこから40年以上経ってますけれども、うんえー、そんなに歴史のある作品なのにこの「先行の発声」はねただのファンムービーになってないっていう点はこれ結構すごいことじゃないかなって思ってるんですね今回の作品っていうのは、まあ、確かにあらかじめね、初代ガンダムとか、ゼータガンダム、逆襲のシャアっていうのを見ていた方が、よりわかるっちゃわかるんですけれども、その前の作品を見ていなくともわかる作品なんですよ、うん。だから逆にこの作品っていうのは、ハサウェイをきっかけにして、その昔の初代ガンダムとか、ゼータガンダム、逆襲のシャアを見てもらいたいという気持ちで、この作ってる作品じゃないかなっていうふうにわかるんですよ。うん、はいはい。で、事前知識が乏しかったとしても、この楽しめるポイントというところでですね、うん、7月号の感想で言い忘れたことを今回言いたいと思うんですけれども、はい、音楽の使い方がものすごくうまいんですよ。物語って、まあ、起承転結とか、虚波、球っていう風に分かれています、ねうん、はい。まあ、山さんもね、物語、長いの作る場合は、そうやって意識して作られるじゃないですか。うん、で、まあ、そういう時のようにですね、まあ、物語があるフェーズからあるフェーズにっていう移行しますよっていう時はですね、必ず壮大な音楽が使われてるんですよ。うん、だから見ていて、あ、次のフェーズに行ったんだなって、めちゃくちゃ分かりやすいんですよ。はい。で、その象徴的なシーンが物語中盤であります、マフティがですね、ダバオの市街地に襲撃作戦を仕掛けるシーンですね。で、そのシーンはですね、モビルスーツがスピード感を持って、この空を駆け巡ってるシーンとかっていうのなんですけれども、それがですね、その映像と相性のいい EDM 音楽が流れるんですよ。うんってところで、あ、これ次のフェーズに行ったんだなってのがわかるし、うん、そこで、それまでは結構静かな人間臭い物語が行われたんですけど、うんうん、そこから一気にそのモブリスズ戦に入るよっていうところで、見てる人たちのテンションが上がるようになっていうのが、うん。確かにね、音楽で結構上がりますもんね。そうそうそう。で、物語終盤になると、うん、この気持ちで迷いが生じてた主人公のハサメですね。うんうん彼が薬ガンダムを乗り込んで大気圏から地球に突入するっていうシーンがあるんですよ、うん。で、そこで彼が迷いがあったのを少しずつ整理して、けどそれでも俺は自分の考えたこの作戦っていうのを遂行するんだっていうところを表してるシーンなんですけれども。うんそこもね、このハサイの自分の気持ちの迷いが吹っ切れたっていうようなのが分かるような音楽なんですよ。おてっていうところでねあの、そこに音楽と物語のこのバイオリズムっていうのが非常にシンクロしてる映画なので、うん、なので、ガンダムってよく分からないっていう初心者の方でも全然分かりやすい作品になってるんですよ。じゃあ、新規大歓迎映画ってことかもう新規大歓迎映画、まあ。その結果ですね、かなりの興行収入を、そうですね。数十億円ですね。うんそうですね。うん、で、そこをちゃんと開拓できてるなっていう証明でもあると思うんですよね。うん、で、人間模様が中心の話なんで、もちろんこの作品ね、散布作っていう話らしいんですけれども、あね、まあ、なのであの、派手さはないんですけれども、まあ、モ,リモビルス戦も少ないですし、うんうんでもですね映画としてそのカメラワークとか暗、まあ、闇とか明るさの使い方とかキャラクターが滑らかでその人間味あるよってう、うん、そういった部分もすごい楽しめる作品なので、うん、多分今年見たアニメ映画の中で僕ナンバーワンだと思いますおあのエヴァンゲリオンを多分超えてしまうんじゃないかなっていうのはまあ向こうが歴史、まあ、最終回なのにこっちは、まあ、ある意味始まりだけど、うん、そっちの方が良かった、ねうん、それぐらいねあの作り方としてうまいなっていうふうに思ってるしあのそういう歴史のある作品なのにその新規をまず開拓っていうその気概というかその気持ちも嬉しいですしそれがちゃんと形として表してるっていうところもすごいなって思うしこれはとてつもない作品だなとなのでガンダムちょっとよく分かんないですっていう人も全然見てもらってくるこって、はい、こっから始まってむしろ OK っていうあそうなんですねそういうのあっというところで先行の発明が第5位でごーいありました。はい。はい、というところで、えー、第5位、矢野さんは。この後レベル2です。はい、お願いします。あのー、僕、バイオレンス映画大好きなんですよ。そうですね。ヤクザ映画は、もう本当にすごく好きだけど、<笑>はい。最近では珍しいですね。あの本当に、この映画って、あの剛速球のドストレートの映画だったじゃないですか。<笑>そうですね。すごかったですね。<笑>もう本当に、あのー、松坂桃李さん演じるヒオカと、鈴木亮平さん演じる上,上林の一体性を対決だったんじゃないですか。そうですね。その構造で一本一ったような感じうん。僕はね、もう久しぶりにね、バイオレンス映画ってやっぱこんな単純なこうストーリー設定で豪華にもうド派手にやってほしいっていうのがあって、今回のがちゃんとそれができてきたから僕の好みにものすごくあったんですよ。うん。で、前作の頃の地僕ものすごく期待してみて。役所広司さんが主演のやつですね。そうそう。はい期待してみたんですけど、はい。あ、全然つまんないとかじゃないですよ。でもなんか物足りなさを感じたんですよ。う正直言うの。なんかあれって結局人間ドラマが結構多かったじゃないですか,で,すか、ね、で、そこがいいっていう人は結構いらっしゃって。僕逆にそうなのそうなんですよ。だから、この地の1が好きな人は2があんまりっていう人結構、結構いるんですよ、ね僕は。僕は逆なんですよ。いや、この地の時に、いや、もっとド派手にストレートでいこうよって思ったら、2の方がちゃんとそれになってたから、うん、僕はこれすっごく楽しかったっ,って見ててね。もうワクワクした。<笑>もう本当に、ただ本当に単純ですよね。<笑>これ、交通本当に単純です。本当に、あのー、アンパンマンがバイキンマン今うのね<笑><笑>、まあ。確かに本当そんな感じで。で、アンパンがすごく使ってめっちゃ怒りますんねそうそうそうそう。もう。清を倒しますよってで、あの、清岡パート、上橋パートっていう、うまくね、交互交互になっていくとこがすっごく面白かったかな。白石監督多分今回脚本書いたんですよね、確か。あ,あ、そうです。原、はい、作にはないらしいんですよね、レベル2って。うん、そうみたいですね。だからこ、こに振り切ってくれたのがすごく嬉しい。あとね、この役者陣がすごい良かったですね。良かったですね。あの、やっぱ松坂桃李さんも、年々良くなってませんわかります。役者として。て昔からそこが素晴らしかったけど、もうなんかもう、オーラがすごくなってきた,てたしかも似たような役ってそんなにいいんないないないろんな役やる。もう単純な優しい役も出るし、空白でもね、そうだし、こんなに怖い役もやるし、可愛らしい役もできるし、この人ちょっとすごいなと思って。覚悟を感じるし、で、今回ヒヨカは、1の時はちょっと新人だったけど、はい、2見ると、ちょっとアウトロっぽくなってるんで、ね、うですよね。ちゃんとアウトロなってんだけど、まだ願い優しさの部分がちょっと残ってるんですよね。はい、でそこに隙があるっていうかね、そこもちゃんと見れてよかったし、あとやっぱ、悪役演じた鈴木亮平さん。かった。鈴木亮平さんすごかったですね。いやほんと、もうここまでよく言ってくれたら、もうたまらなく好きっていうか、もう開演ってね、あの、文字でありますけど、うん、まさにそういう感じでしたよね。そうそうそう。ちゃんと悪魔っていうかね、あーもうこいつ倒したいっていうね、いや、いいラストボスだっていう。やっぱこういう映画って悪役がいいかどうかって、うん、結構あるけど、ちゃんと面白い。僕ね、上林、あ、ここいいなと思ったのが、はい笑顔になった後に真顔になって、真顔になって、あ、やべえ、切れるかなと思ったら笑顔になるとか、そこすげえ怖いんですよね。<笑>そうそうそう。うわ、笑顔だけど、急に切れたみたいな。で、笑顔になるとか、すっごくよかったなぁ。で、今回ね、鈴木亮平さん、この、これ見たの8月だったかなはい。えー、この後、同式に、東京 MER っていう、私は TBS でやってましたね。うん、これこう真逆の役なんですよ、本当に。命助ける側役やってて、それ同時期にね、見れたっていう嬉しさもある<笑>東京 MER もね、本当素晴らしいんで、ぜひ見てほしいんだよ、この。正直にね、180度違う鈴木を見れたのも良かったし、あと村上虹次郎。あ村上虹次郎良かった<笑>すごい良かったですよね。あの、射程感というか射、ね、程、なんスパイとして上林組に入ってるんですよね。はい、で、それ日岡に教える役ですでも板挟み状態な、うんですよ。で、あの、なんか可愛らしさもあるし、で、それがものすごくね、一番不憫なんですよね。そうそうそうで、なんか、上林から疑われるんですよね。あれ、お前、裏切り者かみたいな。そうそう。でしたら、あ、違いますやおおー、そうだなの。じゃあ、ちょっとドス持ってこいって言って、お、指切れって言うんですよね。<笑>俺に修正してえーじゃないです,<笑>、えー、<笑>いですか<笑>で。どうするんかなと思ったら、もう指切るまでみんな黙ってるんですよね。怖<笑>えんだけどってで、<笑>最後とか悲惨な終わり方だし、ね。そうですね。あと、基本、ヒヨかと上林の一対一なんだけど、それを支える脇役がものすごく豪華っていうかね、はい、片瀬りのさんとか、平島進さんとか、はい、かつての悪い人たちが、ちゃんと若い人たちの脇をサポートします。そこも豪華で楽しかったです。で、見終わった音ね、なんかすあ見てる最中もそうだけど、はい、すげえ元気出るんですよね。なんか、<笑>そういう映画じゃないんだけど、あ見てよかったなと思って。あなんか元気もらいましたか。元気もらった。ということで、僕の第5位が、コロノチレベル2と、滝沢さんが、機動戦士ガンダムの先行のハサウェイでした,でしたじゃあ、続いて、この前、第4位の発表いきたいと思います。はい。はい、じゃあ、まず、タイトルだけ言いましょうということで竹澤、はい。滝沢さん。第4位は、ザ・スーサイド・スクワット、カップワクークの集結です。はい。矢野さん、なんでしょうか空白です。おーはは、ここできた、はい、大好きな吉田啓介監督は。じゃあ、滝沢さんから。ザ・ススサイドスカフトボックアクト集結でございますこの作品もですね、あの、今年の映画感想部で私が取り上げております。うんえー、2021年の9月号で私感想を言っておりますので、うん、そちらもぜひお聴きいただければと思います。はい。まあ、そこでちょっとしてしまうんですけども、はい。もうね、不謹慎なおバカ映画ってのはやっぱり強いよ。あー、はいはい。うん。だって制作費、これ、調べたらですね、約204億円ですよ、あれあ。高額ですね<笑>。あれに、そんな中で、もう、おバカのオンパレードじゃないですか、特にね、最初ですよね、この映画、どんな映画かなっていうふうに思った、あの冒頭のね登場シーンの,のバカっぷり、最高じゃないですか、もう本当に。あれにおそらく、億っていう額がかかってますよ、<笑>本当に。日本じゃまず無理ですよ、本当に。いや、いいっすね、あれは。バカじゃねえのとか、もうそこのつかみのところでまずもう完全に掴まれましたよね。うん、心は我々は。で、これが DC が作ってるじゃないですか。うん、で、もちろん対局の部分としては、まあ、マーケットシリーズってのがありますけど、正、う、統、んまあ、派ヒーロー映画ってのを、まあ、作ってしまうとどうしても負けてしまいますよね DC は。というところで、まあ、おバカとかフクロウ描写とか、うん、そういうのを全面的に出しつつも、まあ、それだけじゃないよっていう、この作り方をした、このジェームズ・ガンっていうのは、まさにもうさすが、お見事の一言でしたね。本当に唸らされましたね。うん、で、まあ、ただ、あのー、この不謹慎なおバカ映画っていうだけじゃなくて、世界を平和にするっていうための大義で、もう自国に不都合なく真実をね、揉み消したりとか、あとあの、ピースメーカーってね、これ一見頼りになるとか、あ、こいつはね、キャップなのか、みたいな、キャプテンアメリカみたいなのかっていうところでね、実はこのピースメーカーっていうのは平和のためなら人をも殺すっていうねお前、うんまあ、それ無茶苦茶じゃねえかよっていうところとかねつまりこれ何かしたらもう豪快にアメリカ批判してるんですよねそうそうそう,もうそういったもう社会的な主張もしっかり乗っけてお送りしてますよって、うん、でそういうものが非常に誠実だなって思う作りですよね、うんうん、やっぱりジェームズ・ガンっていうのはただのおふざけ野郎じゃないっていうしあの今回のヒーロー側が悪いじゃないですかそう悪い奴がそれを倒すっていうことでより悪いことしてる人がより悪く見えるっていうかね。うん。わかりますわかります,す。悪に対してさらにすごいもう強烈な悪というかこいつらに倒されてけんだぞってい<笑><笑>うね。そうそう、含ましてみたら正義と悪じゃないんですよね,ね。悪対なんか大悪というか。悪なんだけど、結局現実そうじゃないですか。うん。うんそれがありますね、そこの通会なんですよね、通なんですよね。だから、なんていうのかな、やっぱ本来のコメ、まあコメディ作品だと僕はこれは思うんですよ。うん、だけどコメディって本来そのお行儀良いもんじゃなくて、確かに。こういうおふざけの中に、こう人差し、ブスッと、そうそうそう。もうするようなジョークが入っているようなものが、元来のコメディだと僕は思うんですね。うん、はいはい。で、やっぱりそういうのがどんどんこう、少なくなってきてるじゃないですか。そうね。批判されるんですね、そう、手前の部分のおふさけのところで、飲んだよ、それ。実、うんうん、じゃないか違う,んだけ,ど違うんだけどその、皮肉ってんだけどねうっていうそ,う<笑>そんな、なんかよくわからない警察がね、見て、そうそうそう。真面目な人たちが、えー、まあ、格好好きですよ。格好つきで真面目な人たちが、このおふざけの奥にある、このブラックジョーク的なところっていうのかな、うん、この社会的な主張っていうのを見ずに、その手前部分のおふざけだけを見て、おかしいじゃないかよ<笑>。真面目にやれよ、えー。なんでちゃんと。全部、全部 100% 真面目にやるんだよ、えー。何おふざけやってんだよ。みたいなところを、うん、が、なんかちょっと強くなってきた、社会的に。社会的にね。強くなってきた結果、なんか本当にもう正当派なおふざけオンリー、もしくは正当派な社会的主張のみみたいなねな。はっきりこう区別してるような。ストレートに、なんかこれはダメですって言わないといけないんじゃなそうそうそうそう。なんか頭から徹頭徹にね、そういう風になっちゃってるじゃないですか。なんでかな、その、ジャンルを横断して作ってるものの方が、うんうん、楽しみながら学べるみたいな、ね。そう,そうそうそう。なんか、そういうところの方が、いや、面白いよねっていうのをジェームズ・ガンは伝えてきてくれてると思うんですよね。うんうん、それが物語にする意義じゃないですか。うん。徹ッド,ッド,ッドね、うん、そのなんか、批判、なんか、ダメじゃないかって言ったら、それはじゃあもう、あの、ニュース番組でやってくれてるそうそうそう。ただの面白くない。ドキュメンタリーとかでやってくれるって話じゃないですか。うんそうじゃなくて、そういう映画にするってじゃあどういうことって、うんで。映画にするってもたくさん、ね、手法はあるけれども、うん。まあストレートもあるしね。あるです、ね普通にね、そうそうそう。でも今回の場合はより楽しみながらっていうね。そう、そういうのあっていいんじゃな、ね、い、ね、っていう、うん。で、そういうのはね、ちゃん、うん、もう空振り豪快にしてもいいから、うん、もう場外に俺ら飛ばすぞっていう意義のね、うん、勢いでやってくれてるってところがまあ嬉しくて。だからこそこの204億円っていうね、制作費かけてるだけあって、やっぱ IMAX のでっかい映像でこのお馬鹿を見れたことは僕はすごく良かったと思っます、ねね、はい、ということで矢野さんの第4位。はい、お願いいたします。空白いに、ね、はいね。僕、吉田圭介監督がご僕はすごく大好きなんですよ。はい。だから、新作すごく楽しみにしてて、空白見る前、ちゃんと結論、あ、あの、あらすじを読んだ時に、あ、これきついなと思って。で<笑>、これ、え、で、しかも吉田圭介がこのあらすじをやるってことが、もう容赦ねえだなっていう。<笑>でも、<笑>どう終わらせるのって。<笑>はい。終わらなくねと思って、た時のこのこ結論の仕方が、まあ、結論にはなってないんだけどもうどう折り合いをつけるかっていうのがすごくテーマに持ってったのがあそうだよねってそこに焦点当てたのってなかなかないような映画だと思うしそこに結論を持っていく勇気ね、うん、そこもあったかなで折り合いのつき方で良くもなるし悪くもなるなっていうのがある、うん例えば、なんか、権力に負け、お前ちょっと横領しようぜって話を持ちかけられた。あでも、これ断ったら首にされるしなとかもあると思いますよ。はい。でも、続けたくもないなっていう、両親がいたなとか、あるけど、続けていくためには、もう横領しよっか、今長いものに分かれよっかっていうことも、折り合いのつき方じゃないですか、はい、そうですね。で、そこでもう罪の意識なく、どんどんそういうことをやっちゃうって、元の人間に戻れないっていう。うん。最悪の折り合いの付き方もあるし、そこでパシッと辞める人もいるかもしんないしそ、もうこんな会社嫌だ、みたいな。その折り合いの付き方ってみんなあるし、納得しないまま生きていく人も結構いらっしゃると思うんですよ。うん、そうですね。で、今回が折り合いの付き方って、大なり小なりあると思います、みんな。あの子に告白したけど断られた、でも付き合えないっていうことを折り合いつけて我慢して、その子のことを忘れるっていうことも、一種の折り合いの付き方じゃないですか、はい。で、完全に主人公がはっきり言いますね。みんなどうやって折り合い付けたんだろうねっていう、まさにそうじゃないですか。ああ、そうだよな。みんな折り合いを付けて生きていってんだよなっていうとこが、そこに最終的には持っていったのがすごく良かったし、そこまでの脚本を書いた吉田啓介もすごいなって、もう完全にもう負けた。ああ、すげえと思って。変になんか決着つけなかったところも誠実だと思う、はい。決着つけた方がいいじゃないですか、ぶっちゃけ。そうですね。それなんか分かりやすいですもん分かりやすいし、うん、で切り事に持っていった方がいいと思う、うんうん。でもそうしないっていうところに僕は吉田圭介さんの作品の好きなところなんですよ。切り事をちゃんとやらないっていうか。うん、そうですね。なんなら切り事が一番嫌いですみたいな。うん、で僕もそれが嫌だから、うん、これ吉田監督の作品全部一貫してあって、で、今回のもちゃんとそれを貫いてくれたから、僕は嬉しかった。そうですよね。あ,あの、そのリアル、リアルの生活ってまさにそうじゃないですか。うん、映画みたいにね、きっちりと区切って、ちゃんと折り合いつけました、ち、う、ゃんちゃんっていう風になれないじゃないですか、うんうん。うん。し、そうそうそう。で、例えば人に助けるにしても、助けることでいい人じゃないじゃないですか。ちゃんと見てないというかね。逆に、今は、そっとしといた方がいいって、助けない優しさもあるじゃないですか。ああ、そうですね。うん。あからさまなその、助けることが美徳ですよ、みたいなことでは、まあ、それはケースバイケースですよね、まさに。だから、自分のためにだけに助ける人を、吉田圭介から嫌いだああ、それはあるね。でも、SNS だと、助けましたっていう人の方が、指示受けるんですよ。うん。その字面だけで。そうですねいやね、これ自分で言ってるけどさ、わざわざ言うやつって優しくなくねとか。助けたバックボーンですよね、うん。何を含んでるのかっていうのは、その SNS 上だけじゃわかんないですからね。でも今は支持されるのは字面だけなんですね。そうですね。で、そういうことを吉田恵介さんとはちゃんと本質をドーンと、なんか見たくもないところをちゃんと見せてくれる。今回の僕はやっぱ一番逃さないんだなって思ったのはやっぱり、趣里さん演じる先生に対して、私もう反省してますっていう反省の弁を言うんだけど、周りの先生から、ずるいよって言われるのでよ、ね、<笑>本当ずるいんですよね,<笑>ですね。確かに。うわ、逃がしてくれないんだ。<笑>あそこ普通の方がだったら、先生も辛いところありますよね、<笑>みたいなことで、肩ポンポンってやってとか、その後、キリ変わりますよね。<笑>そこから反省の弁に乗って、あ、この人変わるんだなと思うけど、<笑><笑>ずるいよって。いや、本当にずるいんですよ。今更、みたいな。だからそこをちゃんとね、吉田剛介がちゃんと入れたところもすごいし、でも、趣里さんがその後に取る行動は、反省した上での行動なんですよね。うんうん、で、それで報われるかどうかわかんないけど、あ、報われないけど、そこで反省を諦めて自分を押し殺す先生じゃなく、それでも前に行くことを直接伝えずにちゃんと行動で見せてくれるところはすごい、まあいろいろあるけど、生きていけないといけないんじゃないかっていうことがすごくわかるような場面だと思うし。で、松形通りさんに対する言葉が警備員やってたのかな確か。最後ですね。そうですね。したらまた悪そうな奴が来て、あ,あ,、ね、あれあスーパーの店長じゃないですか。うわ、また批判されるかってったら、うん、あ僕ばあちゃんが好きだったんですよ。美味しかったはず。ありがとうございました。って言って、もういろいろ多分この事件のことは忘れられないし、時々思い出すんだけど、あの一件で僕は松坂通りが死なずに済んだような感じがする。俺生きていいんだなってたいな、うん。で、それは折り合いの付き方だし、古田新さんもその折り合いの付き方で、あそこで終わって改心するわけじゃないんだけど、後悔は残るんだけど、それでも今までよりも生きていけないといけないのがそっと押したような感じがして、そこがすっごい良かったな。まあ綺麗事じゃないけど、ちゃんと前に、もうするしかないよねみたいな、うん、そこに持っていったのがすごいなとって、っていうかテクニックだけでここまでいけるとは僕は思わない、うん。そうですね、うんの。そう思ってんだろうなって思うし、うん、で、これ情報あって、どっかの雑誌で吉田圭介さんが言ってますけど、今準備してる作品があるらしいんですよ。はい、それがなんか空白の姉妹作みたいな感じらしいんですよ。で空白より重いらしいですね<笑>。どんだけ重いんだよ。<笑>これも十分重いけど、あれより重いものを今作ってるらしいそれもぜひ楽しみです<笑>。ということで、第4位、矢野は空白と滝沢さんは、はい、ザ・ツーサイド・スクワット、極悪と集結でした。これからは次にトップ3の発表なんですが、竹沢さん、この音こは何ですかはい、このままいくとですね、はい、尺と配信の容量が膨大になってしまうので、ここで今回は終了です。じゃあ、トップ3は来年ということです。出たははしょ。<笑><毎週><笑>ありがとうございます、皆さん。あの、伝統のボケを終<笑>ありがとうございます。一年に一回しかいない。いや、そうですね、違いますよ。<笑>次回の配信でトップ3を発表しますんで、<笑>これは次回配信はっていうことは、あの、同じ日にはい、ベンチャンでやりますんで、だから、続きを来年じゃないですよ。はいはい。はいということですので、まあ次回の配信でまたお会いしましょう。一旦さようなら、さようならさよなら